0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, me encuentran en redes sociales como arroba cibercrimen y pues saben que pueden llegar a mandarnos toda su comunicación vía las diferentes redes sociales que tenemos de este podcast como arroba crimen digital, crimen digital, la página crimen digital en Facebook y pues seguimos con nuevos episodios como cada 15 días para que ustedes puedan llegar a estar aprendiendo y pues, si un poco más cercanos a cada uno de los invitados que tenemos el día de hoy. Eh, muchas gracias a los que nos estuvieron escribiendo. Eh, sí, tuvimos en, en uno de los episodios pasados ahí un tema de que subimos información que no era, pero ya lo resolvimos, ya estaba... Entonces ya estamos otra vez arriba y sin ningún problema Entonces el día de hoy vamos a estar platicando un tema bien interesante Con Mari Carmen García A quien yo conocí también hace algunos años No voy a decir tampoco a cuántos Porque no voy a de estar <risas> hablando de, de fechas Pero que uh, después me la reencontré en muchos eventos eh, Nos reencontramos también dando clases Y que es muy interesante Cómo este medio de ciberseguridad cada vez aprendemos más Que es un, un medio que casi todos nos conocemos. Mari Carmen, bienvenida a Crimen Digital.
1: Muchas gracias Andrés, gracias por la invitación, es un honor de verdad estar aquí con ustedes.
0: Y pues como lo hacemos en Crimen Digital, por favor, ayúdanos eh, a presentarte, qué es lo que has hecho, eh, qué es lo que haces actualmente, y también ayúdanos a entender cómo entraste en este medio.
1: Muy bien Andrés, muchas gracias. Pues bueno, ¿quién soy yo? Yo soy eh, Mari Carmen eh, García, de Ureña, pues que soy, soy buena amiga, soy esposa, soy, soy, soy madre, eh, pero también soy, soy profesional, soy profesional de temas relacionados con seguridad de la información, seguridad nacional, temas de, de riesgos, ¿no? Riesgos integrales de la organización, eh, soy consultora, soy auditora, soy investigadora, soy maestra, eh, trabajo para diversas organizaciones a nivel eh, nacional, en, en mi país, en México, por supuesto, pero también en Latinoamérica, soy empresaria, es, mi empresa tiene más eh, posicionamiento en Estados Unidos y en Latinoamérica que en México, nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo cómo me inicié en estos temas? Eh, pues yo sinceramente podría decir que me iniciaron en estos temas prácticamente desde que nací, ¿no? Y esto eh, realmente es por, por un tema incluso incluso familiar, digamos que mi papá siendo auditor financiero y siendo yo hiperactiva desde muy pequeña, pues eh, estos temas los los inicié desde muy pequeña, o sea, comencé a leer desde los tres años, digamos, entonces, la única manera de mantener eh, tranquila a una niña así era, tal vez haciendo, digamos, auditorías financieras, ¿en qué sentido? Pues eh, todo el tiempo estaba con, con mis padres, ellos eh, muy trabajadores. Y entonces yo comenzaba a ver este tema desde los años ochentas prácticamente, Andrés. ¿Sabías que los auditores financieros fueron los primeros que auditaron por ejemplo, los temas de tecnología de información y comunicaciones?
0: Sí, y, claro, y, y que era, a final de cuentas, un, un gran tema para ellos porque no estaban acostumbrados y cómo, cómo alguien con una a lo mejor mucho más, dijo ella, a lo mejor me meto aquí en problemas, mucho más cuadrada, ¿no? Le sí, claro. Bien, eh, entrar a esta parte que, que es como completamente técnica, ¿no?
1: Exacto, y precisamente en aquel entonces eh, existía, precisamente, ISAAC Internacional, tenía estándares ya, por ejemplo, el mismo COVID, precisamente era un manual para auditores financieros que se dedicaban a, a auditar y entender la tecnología de información y comunicaciones. Entonces, pienso que ahí, de alguna manera, yo tenía prácticamente 10 eh, años, de, de alguna forma, entonces comencé a entender cómo las organizaciones... Eh, se dedicaban precisamente a través del tema de auditorías y a través del uso, imagínate en aquel entonces estamos hablando de tarjetas perforadas y bueno, dispositivos que eh, parecieran ya históricos y de museo pues sí, se, se auditaban y quienes lo auditaban precisamente eran eh, los auditores financieros, entonces digamos que de alguna manera yo desde casa ya tenía este tipo de, de preparación y en ese sentido pues en realidad nunca nunca lo dejé o sea, mi formación eh, de vida realmente fue a partir de todos esos momentums y, y siendo hiperactiva precisamente comencé a trabajar desde los 10 16 años, imagínate, aquí en México, en una institución eh, que en aquel entonces se llamaba Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que precisamente en aquel entonces, estoy hablando al inicio de los años noventas, ya ya estaba viendo estos temas de lo que era el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, entonces ahí me tocó de alguna manera, siendo pequeña, de, 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 con, con mujer hiperactiva y muy latosa, o hay una niña de mucho riesgo, en ese sentido, pues tenía que estar muy cerca de mis padres, y la, y la forma de estar cerca de ellos era precisamente yéndome a trabajar con ellos, entonces ahí entendí precisamente todo lo que era el aspecto de negocio comercial y tecnológico. Eh, parte de las cosas que yo desarrollaba desde aquel entonces, porque cumpliendo 16 años en realidad, me, me contrataron de manera directa en el gobierno. Hubo que firmar, porque era menor de edad, una serie de cartas, pero estaba contratada directamente en el gobierno. Y yo estaba precisamente encargada de, de muchos de los temas en aquel entonces relacionados con la modernización comercial. Y mucho de esto tenía que ver precisamente con la creación de normas oficiales mexicanas, que prácticamente las traíamos del BCI en Londres, del Reino Unido. Y, y precisamente ese fue prácticamente accidentalmente mi llegada al BSI, porque actualmente sigo siendo vocero de normativas ISO a nivel internacional. Estas normativas relacionadas con temas de tecnología, de seguridad de la información, ah, por supuesto de riesgos, de seguridad, ciberseguridad. Y la realidad es que la mayoría de los estándares ISO eh, regularmente se enfocan en la protección de información de las organizaciones, ¿no? Desde el 9000 de calidad, medio ambiente, etcétera. Entonces siempre he estado en estos temas de estandarización, normatividad, control. Y pues bueno, médico a temas de implementación, auditoría, consultoría, también me dedico mucho al, al, al desarrollo de normatividad, tanto en mi país como en otros países, no. Eh, de, as de asesoro para temas eh, legales y de cumplimiento, ¿no? para leyes y regulaciones que, que salen dentro de nuestro país o dentro de otros países. O sea, me dedico mucho a la implementación, a la supervisión, al control, y bueno, pues eh, me gusta muchísimo, disfruto muchísimo lo que es la, la cátedra, ahí en donde por supuesto nos conocemos, Pero aprovecho también para, para enviar un saludo a todos los, los alumnos. Porque eh, al final del día eh, siempre he pensado que a través de la enseñanza uno aprende, ¿no? Entonces, bueno, hago un poco de trampa porque en realidad es ahí en, en la Universidad de la Marina eh, que principalmente forja dentro de la maestría de ciberseguridad de elementos de fuerzas armadas en, en nuestro país e incluso de otros países que por colaboración vienen a estudiar por acá. Entonces, yo ahí es en donde aprendo muchísimo, ¿no? Entiendo muy bien el tema de, de riesgos asociados a las organizaciones porque yo precisamente en mi vida soy una, soy una persona de riesgos. Entonces, con esa misma naturaleza puedo entender los riesgos organizacionales y eh, sobre todo, no importando si son eh, riesgos, de cualquier naturaleza, pero en específico Los míos son los tecnológicos Porque mi formación es netamente tecnológica Tanto mi, mi, mi carrera Como mi maestría es netamente tecnológica Y por supuesto de negocio Entonces en ese sentido pues eh, A ese tipo de temas me dedico a, a, dar, eh, a, a analizar riesgos organizacionales En el sentido estratégico, táctico y operativo Y sobre todo en garantizar Que las organizaciones cubran Con sus objetivos estratégicos
0: Y, y es parte de lo que queremos llegar a platicar El día de hoy precisamente de este de este tema que cuando empezamos a platicar en cuestión de qué tema íbamos a abordar ¿no? inmediatamente te fuiste a, a este tema del ISO no o sea súper directa al tema de, de control eh, al tema del estándar al tema y, y cuando empezaste a platicar ¿no? de, de esta pues este cambio que está sufriendo me hablaste de cómo la ciberseguridad va hacia el ámbito social, cómo una organización tiene que buscar esta nueva forma, ¿no? que, que yo todavía tengo ciertas dudas ¿no? de esta palabra, ¿no? la parte de resiliencia.
1: Muy bien. que
0: vas a tener que convencerme también a mí, ¿no? <risa> okay. porque, porque es una palabra que, que, que si bien la, la conozco, he leído y demás, eh, como que creo que me pasa lo mismo que a muchos, de poder llegar a tratar de, de discernir entre, entre ciberresiliencia y algunas otras. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a empezar con el tema de ciberresiliencia organizacional, dentro de, de poder llegar a enfocar una protección hacia una organización, pero también proteger hacia el ámbito eh, social. Entonces, ¿por qué no hablar de respuesta a incidentes cuando hablamos de ciberresiliencia? ¡Ja, <risa>
1: Ok, mira, vamos. ¿Te parece? ¿Te parece? Si más bien comenzamos en el sentido de lo que es la resiliencia asociada okay. a las organizaciones, no? Eh, la resiliencia como tal tiene una, una peculiaridad. ¿no? Acórdate siempre de esta palabra de resiliencia como prosperidad. Ahora, sí cuando planamos, hablamos. O sea, claro, ahora te explico por qué. Pero, ¿qué entiendes tú por, por, por prosperidad? Por, por, porque la organización cubra con sus objetivos específicos. Y sobre todo, cuando hablas tú de incidentes, en el caso de que una organización eh, finalmente eh, se le materializa un incidente, por, por mucho que este incidente sea eh, disruptivo, por mucho que la organización definitivamente esté en jaque, no solamente pueda sobrevivir. Digamos que la gestión de incidentes la dejamos en un sentido de supervivencia en el sentido estricto de la resiliencia estamos hablando no solo de sobrevivir sino de prosperar ¿y eso qué quiere decir? que en el inter en el inter lo que estamos haciendo es una preparación para la organización desde que comienza por ejemplo a identificar las cosas conocidas o sea los riesgos conocidos las cosas que están latentes o sea las cosas que le, que le pasan que, que le pasan a los demás en términos de industria pero que no le están pasando a ella ¿verdad? entonces tiene que empezar a ver lo latente y lo focalizado o las cosas que sí le está pasando a esa organización pero que no le está pasando a la industria, focalizados, latentes y sobre todo los emergentes. O sea, esas cosas que no necesariamente conoce la organización porque tampoco le ha pasado a nadie más y tampoco lo conoce el, el exterior. Entonces, eh, digamos que la resiliencia organizacional se enfoca también en esta eh, capacidad de, de poder eh, identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos, riesgos conocidos, focalizados, latentes y emergentes y en ese sentido vas desarrollando no solo el tema de gestión de incidentes, o sea, tienes que identificar muy bien cuáles son los riesgos ¿no? cuáles son los eventos que pudieran materializarse cuando hablamos, por ejemplo, de eventos, es algo que en realidad eh, pudiera incluso no interesarle a la organización, porque no necesariamente eh, está poniendo en riesgo el cumplir con los objetivos estratégicos o no está poniendo en riesgo, por ejemplo, el cumplimiento legal regulatorio o algún objetivo específico que le ha dictaminado a sus partes interesadas cuando hablamos de incidente, no significa que el incidente al final del día te ponga en jaque, ¿no? A reserva de que sea un incidente disruptivo. Entonces, cuando estamos hablando de todos estos eventos, también estamos hablando de gestionar crisis. Gestionar crisis no es que la organización esté en crisis, sino que tú en todo momento tienes que identificar esa comunicación y consulta irrestricta que tienes que tener para todos aquellos que tienen un interés para contigo. Y entonces en la crisis tú desarrollas empatía. Ahí empieza precisamente el sentido de la resiliencia, que por mucho que te haya pasado algo en la organización, tú has generado empatía con aquellas eh, organizaciones o personas, porque estamos hablando también de la sociedad, o sea, es decir, las organizaciones al final del día terminan entregando procesos, productos o servicios a sus clientes, y sus clientes al final del día terminan siendo seres humanos. Entonces, te puede afectar tanto en, o sea, si tu organización deja de operar, puede afectar a una organización per se, pero también puede afectar a los ciudadanos. Entonces, en en estricto sentido, una organización precisamente tiene que ver ese enfoque de resiliencia eh, basado en todos estos elementos. Entonces, entonces, cuando hablamos ya como tal, no solamente de que estás implementando controles y sacando adelante tu operación, bueno, estás sobreviviendo, pero qué tanto se dice de ti, o sea, qué tan qué tan bien lo manejaste, ¿verdad? O sea, fue bien manejado, fue, bien, fue mal manejado. Lo peor que te puede pasar es que lo hayas manejado mal, o sea, tan mal, que lo que estás haciendo con eso es perder a tus clientes, ¿no? Perder tu credibilidad, tu reputación. Entonces, en ese sentido, eh, la crisis, la, la, la gestión de crisis, en la que re, de alguna manera, si tú la mantienes junto con tu gestión de riesgos y junto con tu gestión de eventos y junto con tu gestión de incidentes, lo que va a hacer es que tú salgas fortalecido. Ese es el verdadero concepto de la resiliencia. Ahora pensemos cuando, si estamos hablando, por ejemplo, en temas de incidentes de negocio, bueno, pero a, hoy nos ocupa hablar de los incidentes cibernéticos. y Déjame comentarte algo, Andrés. Cuando yo regularmente llego a las organizaciones, eh, digamos que la mayoría de los, de los proyectos que yo llevo a cabo eh, son exitosos porque regularmente se comienzan siempre a través del, del enfoque de la alta dirección siempre tienen que ser top down o sea de arriba hacia abajo y, y lo más común es que muchas veces por ejemplo la gente de tecnología o de seguridad está aventando la piedra hacia arriba a ver si la alta dirección nos quiere hacer caso ¿verdad? Entonces bajo ese enfoque top top down eh, regularmente cuando llegas directamente con la alta dirección y le preguntas oye realmente ¿Cuáles son tus peores pesadillas? Eso es exactamente lo que yo pregunto. ¿Qué es lo peor que te pudiera pasar en la organización, ¿no? Bajo este enfoque de riesgos. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? Yo tengo aquí mi score a un 95%, Andrés. Vale. Anteriormente me decían que nos hackeen, ¿verdad? Actualmente me dicen pues, un tema de ransomware, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, la mayoría de los riesgos eh, que, eh, en donde la organización tiene las peores pesadillas están relacionados con temas asociados a la ciberseguridad. Entonces eso realmente eh, es el es la, la línea, o sea, hay tomas de la mano precisamente este concepto de ciber, porque al final del día eh, ciber pues puede, puede tener muchos apellidos, pero este apellido de ciberresiliencia tiene que ver precisamente con todos aquellos elementos. Eh, que tú ocupas dentro de tu organización, que están basados principalmente en el uso de la tecnología de información y comunicaciones o de la T.O. en el ciberespacio, o sea, todo aquello que se conecta a través del Internet. Entonces, ese real, ese es el concepto real de la, de la ciberresiliencia, de la ciberresiliencia organizacional. Y entonces, digo,
0: aquí obviamente quisiera llegar a, a ponerlo con un ejemplo, ¿no? Y creo que tú ya acabas de decir uno. Normalmente tú puedes llegar a tener y hacer un, una un plan de respuesta a incidentes, ¿no? Te estás preparando a atender un incidente, eh, puedes generar, inclusive luego dentro de ese plan de respuesta a incidentes un playbook, ¿no? Para poder llegar a atender a lo mejor un, un caso de ransomware, ¿no? Uh -huh. Cuando estás en el proceso, en la reacción al incidente, a lo mejor necesitas gestión de crisis, ¿no? Cuando... Así es. Sale un poquito más, ¿no? Pero entonces ahí, digamos que eso es lo que muchos de nosotros identificamos. ¿Qué, qué cambia a partir de ese momento o dentro de ese, de ese momento para llegar a este tema, o qué deberíamos estar viendo para poder llegar a hacer esta resiliencia?
1: Pues te, te voy a dar una respuesta que, 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 que es fabulosa, porque eh, precisamente eh, hemos creado un concepto. Digo, hemos creado un concepto porque, bueno, mi esposo, Mario Breña, que tú conoces, eh, que además somos socios, socios de nuestra empresa, pero también somos socios de vida, ahí hemos creado un personaje importante en la organización. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo, lo, cómo le llamamos?
0: ¿Cómo le, le has puesto?
1: Cyber Crisis Forecaster pronosticador de crisis cibernética así tal cual. ¿Y quién es ese personaje? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Logramos tener especialistas que de, en lo que se enfocan es, es estudiar el comportamiento de las amenazas en el ciberespacio y en el contexto de cualquier región. O sea, cualquier región, cualquier industria, porque esto finalmente no podemos perder de vista en lo transfronterizo, ¿no? Lo que, lo, lo que sucede a través de, del ciberespacio. O sea, tú puedes estar dando eh, una operatividad en un país, pero al final del día, si la organización ha decidido contratar un esquema tipo cloud computing, pues al final del día, eh, no sabes exactamente en dónde realmente se está, se está operando o se está materializando, estás cumpliendo o no tal vez con un aspecto legal o regulatorio entonces, el, este, este, este pronosticador de crisis cibernética eh, que podemos ser personas como tú o como yo, que nos dedicamos a temas de crisis riesgos, etcétera, nuestra finalidad en realidad es predecir esos ciberataques o esa cibercrisis a través del uso y de la explotación de información, o sea al día de hoy hay una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten precisamente a través del, tú hablas de los indicadores de desempeño, entonces, o, o de, o de, o de la, la gestión de incidentes, entonces hay una serie de herramientas tecnológicas que nos permiten eh, precisamente a través de la información que nos están arrojando, eh, no solamente hacer temas de inteligencia, sino anticiparnos a, a una prospectiva, a un futuro, ¿no? O sea, al final del día la prospectiva es anticiparte al futuro de lo que pudiera pasar a la organización dependiendo de las cosas que tu organización está viviendo y de lo que está viviendo también ese, ese mundo global.
0: Ok, entonces ahí estamos complementando, ¿no? donde entonces este tema de resiliencia, por lo que estoy entendiendo, tendría que ver también no solo en saber cómo reaccionar, sino tratar de predecirlo.
1: Exactamente, de hecho el, el sentido de, de predicción ¿no? o de, 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 pues sí, tal cual ¿no? la prospectiva como tal que es una ciencia, habla de lo que es la anticipación estratégica Andrés, ¿qué es esto? O sea, al final de día la, la, la anticipación estratégica es un, esa capacidad que la organización eh, va pudiendo lograr a través de este tipo de expertos eh, para estar analizando continuamente el futuro, eh, si por ejemplo es, estas personas lo hacen a través de los repositorios de riesgos, a través de la gestión de eventos, a través de la gestión de incidentes con múltiples herramientas tecnológicas que están dando esta información, entonces se puede detectar anticipadamente los riesgos y oportunidades, así lo quiero decir de cada futuro posible dentro de la organización y los impactos que eso podría provocar dentro de la organización. Entonces, eh, parte de estos elementos también, por ejemplo, conllevan a que las organizaciones tengan un enfoque de riesgos definitivamente. O sea, el enfoque de riesgos eh, básico para esto eh, se conoce como el análisis de impacto al negocio, en donde eh, principalmente la organización tiene que identificar de todas esas cosas que hace ¿Cuáles son las más valiosas? O sea, ¿cuáles son las que efectivamente lo están llevando al cumplimiento de sus objetivos? De tal forma que cualquier cosa que sea que le pase a la organización basada en esos elementos valiosos, o sea, es decir, procesos, productos o servicios que entrega, efectivamente pueda decidir anticipadamente, o sea, que pueda operar, por ejemplo, en el día con día, por supuesto, pero que sobre todo ante la materialización de un, de un incidente, sobre todo si es disruptivo, eh, pueda operar con lo mínimo indispensable para poder seguir adelante con su operación. Entonces, digamos que eh, la anticipación estratégica nos ayuda principalmente a, 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 los, a los eh, con los, junto con los altos ejecutivos a decidir, a planificar y a operar en tiempo y forma para que esos objetivos se cumplan. ¿no? Tú eh, conoces, por supuesto, este concepto de riesgos basado en ISO 31000 que habla de la, la, la incertidumbre en los objetivos. La incertidumbre en los objetivos es el concepto de riesgos. Entonces, si tú lo ves y dices ¿qué es eso? ¿qué me está tratando de decir? En realidad significa eso, el que eh, no importando la incertidumbre que al final del día estemos viviendo, tengamos eh, sobre esta anticipación estratégica la característica de proteger los intereses de las organizaciones?
0: Obviamente cuando lo vemos hacia una organización creo que es, es muy claro, o sea, al final de cuentas eh, es mucho más fácil para muchos de nosotros el ver una organización pero también hace rato lo, lo que decías es de que esto se puede llegar a ir a un ámbito social ¿no? viéndolo desde una perspectiva de una organización pública, una institución pública o de un mismo Estado y, y entonces ¿cómo verlo desde esa perspectiva? porque pues también tienen crisis, también tienen incidentes pero entonces ¿cómo lo vemos en ese sentido?
1: Precisamente, Andrés, se ve de la misma manera. Mira, eh, regularmente este, este tema de ciberresiliencia se puede aplicar no importando cualquier tipo de industria. ¿No? no no importando incluso si eres, eh, está, estás asociado hacia un enfoque público, o sea, en el caso del gobierno o hacia un enfoque este, como tal privado, tampoco importa el sector o sea digamos que la forma en como eh, se homologan los pasos a seguir para llevar a cabo una resiliencia organizacional eh, regularmente precisamente está estandarizada y dentro de estos estándares eh, imagínate lo que, lo que pasa con las sociedades, en el momento en que hay una necesidad de algo apremiante para que todos homologuemos desde los conceptos y las formas de seguir adelante para la supervivencia, eh, tú recordarás el ataque de las, de las Torres Gemelas en el ataque de las Torres Gemelas eh, precisamente, imagínate que del año 97 eh, se había llevado este British Standard eh, que, que, que era solamente un British estándar basado en, en, en lo que ahora es seguridad de la información. y En el año 97 simplemente no se aceptó, no se generó el estándar. Fue hasta después del evento de las Torres Gemelas que hubo una necesidad internacional apremiante para generar un estándar de seguridad de la información. En este momento, Andrés, te puedo decir que tampoco tenemos un estándar ISO para temas de ciberresiliencia organizacional. Entonces, los cómos, cómo cómo lo estamos llevando a cabo. No existe un estándar internacional eh, como tal ISO, pero sí existe un estándar del BCI, que es del Reino Unido, que es, eh, digamos, eh, la mayoría de los estándares ISO se desprenden precisamente del, del BCI, y es un estándar eh, que se conoce como British Standard 31.111, para eh, riesgos y, y resiliencia, ciberriesgos y resiliencia. Y en ese sentido, eh, finalmente te da los pasos a seguir, o sea, el, el paso a seguir de cómo una organización al final del día puede eh, basar precisamente este enfoque de riesgos y sobre todo identificar ¿no? si es, si es eh, asociado a la sociedad, o sea, si es el gobierno con mucha mayor razón. Eh, entonces, el estándar British Standard 31111, que es un estándar asociado a riesgos y resiliencia, como decíamos, todavía no es un estandarizo pero com, como tal, tiene una asociación con otro estándar eh, relacionado con BI, que sí es ISO, que es 22.301 y este estándar habla precisamente del tema de seguridad de las sociedades. Entonces en ese sentido, por ejemplo, si tú eres una empresa eh, pública o privada que está enfocada a temas de infraestructura crítica entonces, o sea, es decir, produce eh, temas eh, relacionados con eh, energía eléctrica o con cualquier tipo de energéticos, eh, temas relacionados con la salud, servicios financieros, eh, servicios de telecomunicaciones. Entonces, esto quiere decir que tú eres una empresa que, que tiene que desarrollar temas de resiliencia y ciberresiliencia organizacional, porque en ese momento entonces el enfoque es que se tiene que trabajar en conjunto, no solamente por país, sino a través del mercado global. Y entonces en ese sentido hay una serie de estándares adicionales, por ejemplo, para el caso de los gobiernos, hay estándares relacionados eh, con temas de cómo vas a desarrollar, por ejemplo, ciudades inteligentes, y en ese sentido, cómo las vas a proteger. Entonces, ya para empezar, o sea, imagínate, primero tendrías que ponerte de acuerdo no solo con las empresas o, o sea, con las comunidades, ¿no?, con las ciudades, con los países, y luego con todos los países, este, digamos vamos a nivel global. Entonces, en ese sentido, al día de hoy, precisamente aquellas organizaciones que, que, que son en las puntas de lanza, digamos, aquellas que por ejemplo, regularmente se publican a través de la revista Forbes, son precisamente esas organizaciones que, que desarrollan riesgos y resiliencia y bueno, que ocupan precisamente eh, la tecnología de información y comunicaciones es decir, tiempo atrás, han de, eh, como punta de lanza, pues son las que se han transformado con este sentido de transformación digital son las que eh, precisamente se han preparado para, para todo tipo de riesgos, incluyendo estos temas de pandemia. A mí me llamaba mucho la atención precisamente porque este tipo de organizaciones que hemos venido preparando a lo largo de los años, pues simplemente actuó, activaron sus planes de continuidad. Y estos planes de continuidad eh, de los clientes que tenemos, el mínimo que preparó el plan de continuidad fue por tres años. El, que, el máximo que lo ha preparado ha sido por cinco años. O sea, es decir, tienen la capacidad de sobrevivir y de prosperar aún en casos de, de pandemia. O sea, es decir, han hecho toda esta preparación de manera anticipada basándose en el uso de estándares internacionales que además son certificables. Entonces, estas que salen en la revista eh, Fortune, que regularmente son 500 empresas a nivel global, son realmente las que han preparado este sentido de riesgos y resiliencia basada en este tipo de, de estándares eh, internacionales.
0: ¿Y qué es, qué es lo que lleva a las organizaciones? Digo, porque al final de cuentas, muchas de ellas estamos empezando con temas de ciberseguridad, ¿no? Supongo que, que, que aquellas que, que ya están en un nivel maduro son las que empiezan a ver hacia el tema de ciberresiliencia, ¿o cuál es tu experiencia en ese sentido?
1: Sí, definitivamente son, son pasos a seguir, ¿sabes, Andrés? O pues, sea, es decir, eh, regularmente, por ejemplo, si estás hablando de temas de ciberresiliencia, si ya nos metemos, por ejemplo, exclusivamente en enfoques tecnológicos, es muy común que, eh, por ejemplo, las personas que trabajan en estas áreas, pues nos enfocamos en, en los oficiales de seguridad, los ISOs, o nos enfocamos en, la, en, la, en el personal relacionado con la estructura de respuesta a incidentes, ¿no? Los analistas forenses, o sea, es decir, todos estos eh, personajes que son como eres dentro de la organización que están eh, prácticamente protegiéndola. Entonces, en ese sentido, eh, de alguna manera, es como eh, la forma en como regularmente van paso a paso, ¿cierto? ¿Pero qué pasa con una organización que de alguna manera al día de hoy todavía no ha llegado a temas de, de, de ciberseguridad? La recomendación es que no comiences con ciberseguridad, sino que más bien comiences con temas de ciberresiliencia. ¿Por qué? Porque mientras, por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, de alguna manera hemos venido aprendiendo a lo largo de los años el comportamiento de los ciberatacantes y al día de hoy ocupamos una serie de técnicas y herramientas para poder identificar cuáles son las cosas que están haciendo más o los daños que más están aplicando y a cierto tipo de industrias. En este momento, cuando comienzas con un tema de ciberresiliencia, en vez de hacer, por ejemplo, sobre temas estáticos, o sea, es decir, la ciberseguridad, muchas veces trabajas sobre la misma infraestructura, la misma plataforma, o sea, estoy pensando el mismo sistema operativo, la misma aplicación, la misma base de datos. En el tema de ciberresiliencia lo tienes que hacer, no lo haces estático, sino que lo haces dinámico. Esto quiere decir que de entrada comienzas con el control más una alternativa, o sea, vamos a suponer, si, aunque no me guste hablar de marcas, vamos a hablar de una marca X. Esta marca X de sistema operativo es la que comúnmente tienes como base en tu organización, imagínate eso. Entonces, cuando comienzas con un tema de ciberresiliencia, en realidad estás implementando los mismos controles, más un plus de redundancia, por ejemplo, ¿no? Y en este plus de redundancia, tú ya no tienes que tener ese mismo sistema operativo, esa misma base de datos, digamos, basada en esa marca que originalmente tenías, sino que lo haces con una diferente, ¿no? De tal forma que cuando el ciberatacante, por un lado, ya, ya te encontró, ya encontró todos tus secretos, no ya te vulneró, pues de entrada para ti es muy fácil bajar el switch no y subir el otro en una plataforma en una infraestructura totalmente diferente que el atacante no conoce, y ahí viene el verdadero tema de la ciberresiliencia, porque mientras tú estás padeciendo dentro de tu organización no estás afectando a tus partes interesadas, tus clientes, tus proveedores la misma sociedad, o sea, es decir, porque tú definiste eh, lo, lo más importante que, que, que tú le estabas entregando a ese cliente, se lo tienes que seguir entregando aún bajo esas condiciones en donde realmente está sufriendo pero allá afuera no lo saben y tampoco lo tienen que saber porque está siendo ciberresiliente. M más bien, el ciberatacante se va a preguntar cómo es posible que tú sigas adelante a pesar de todo el daño que te está provocando, ¿verdad? Entonces, cuando tú trabajas ese tema de ciberresiliencia, incluso antes que el tema de ciberseguridad, muchas veces es más, más fácil, ¿en qué sentido? Porque eres más preciso e incluso te, te disminuye el uso de los recursos. O sea, es decir, eh, eh, empiezas a tener eh, realmente un enfoque diferente porque lo estás viendo más hacia unas, un, un enfoque estratégico, es decir, no solamente implementas un control por implementar, o sea, digamos, las organizaciones muchas veces en, en términos de economía de las vulnerabilidades, pues eh, regularmente se ve como un gasto, ¿verdad? Pero en el momento en que se te materializa el riesgo ya no es un gasto, ya, ya al final del día eh, ese gasto en teoría es muy pequeño con respecto a todo lo que te protegió, o sea, todo eso que tú no perdiste como parte de la organización.
0: Perfecto, ¿no? Y, y creo que me, creo que ahora me queda mucho más claro, ¿no? Y que sí tiene una gran diferencia, sigamos a lo mejor en un, un paso que aglutina, ¿no? Mucho de lo que se está haciendo a lo mejor en silos dentro de, de este tipo de, de cuestiones. Pues obviamente por temas de tiempo te imaginarás que, que eh, tenemos que ir cortando, ¿no? Pero a lo mejor una idea final, ¿no? Que quieras llegar a compartir a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, pues eh, definitivamente de, definitivamente siempre lo más importante eh, dentro de la organización eh, eh, asociado a un tema de, de ciberseguridad siempre va a ser la protección de la vida de las personas, definitivamente eh, ¿Por qué? Porque en este aspecto de, ciber, de ciberseguridad y de ciberresiliencia, en realidad también nos tenemos que enfocar en cuál es el posible daño que le puedes ocasionar a las personas sobre el uso de la tecnología de información y comunicaciones. Entonces, si tú eres una organización que está entregando ciertos procesos, productos o servicios y estás provocando un daño, ¿no? no solamente a las empresas, sino también a la sociedad. En ese sentido, piensa en desarrollar en este momento ciberresiliencia organizacional.
0: Pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Muy claro lo que nos estás eh, compartido el día de hoy. Eh, si alguien quisiera llegar a seguirte o hacerte alguna pregunta en, en tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Eh, me puedes encontrar en, en Twitter. Es arroba besair con B de bueno.
0: Perfecto, a ir y que ahí te manden todas las preguntas que tengan, comentarios sobre lo que acabamos de ver, y pues muchísimas gracias por tu tiempo y de, de poder llegar a, a, a darte la oportunidad de venir aquí a, a Crimen Digital.
1: Gracias Andrés, es un gusto, hasta pronto.
0: Y pues con esto terminamos la excelente plática que tuvimos hoy, son ustedes ciberresilientes. O están pensando hacerlo. Creo que es una muy buena reflexión. Así es que muchas gracias a Dixo por ser la casa de este podcast. Gracias, Vero, por la edición. Y pues, muchísimas gracias eh, a todos los que nos están escuchando. Recuerden que nos pueden llegar a encontrar en las diferentes plataformas. Y pues, esto fue Crimen Digital. Crimen Digital. Dixo presentó Crimen Digital